0: 亲爱的各位家人，主内平安，欢迎你们的到来。今天是主日，我们一起来看神的话语。今天我们来看《列王记上》十七章八到十六节，《列王记上》第十七章八到十六节。我们分享的题目叫“靠着信心胜过环境”。《列王记上》十七章八到十六节，耶和华的话临到他说：“你起身往西顿的撒勒法去。”住在那里，我已吩咐那里的一个寡妇供养你。以利亚就起身往撒勒法去，到了城门，见有一个寡妇在那里捡柴。以利亚呼叫他说：“求你用器皿取点水来给我喝。”他去取水的时候，以利亚又呼叫他说：“也求你拿点饼来给我。”他说：“我指着永生。”耶和华，你的神启示：我没有饼，坛内只有一把面，瓶里只有一点油。我现在找两根柴，回家要为我和我儿子做饼，我们吃了，死就死吧。以利亚对他说：“不要惧怕，可以照你所说的去做吧，只要先为我。”做一个小饼，拿来给我，然后为你和你的儿子做饼，因为耶和华以色列的神如此说：坛内的面必不减少，瓶里的油必不短缺，直到耶和华使于降在地上的日子。妇人就照以利亚的话去行，他和他家中的人，并以利亚。吃了许多日子，坛内的面果不减少，瓶里的油也不缺短。正如耶和华借以利亚所说的话：“阿门。”我们一起先来做一个祷告，天父感谢赞美你，谢谢你给我们这么美好的时间。我们一起来到你的话语面前，借着今天话语的分享，让我们在你的话语当中得着信心，得着力量。无论我们遇到什么样的环境，我们可以去依靠你，并且可以相信你必然会给我们丰盛的供应。把下面的时间交给圣灵，亲自帮助我们，能在你的话语当中得着启示。奉主耶稣的名祷告，阿门。今天我们分享的题目叫“靠着信心胜过环境”。当我们遇到环境的时候，正是我们信心。要结出果子的时候，人生在世，我们一定会遇到很多的问题，这是我们人生路上不可避免的事情。比如说经济不好，家庭当中出现了问题，又或者身体上出现了什么疾病等等，又或者我们对未来惧怕、没有盼望等等，这些都可以靠着信心来胜过。神要给我们的信心，不是我们。妄想出来的一种结果，而是真的，你去依靠他的话语是可以胜过环境的。今天咱们故事的背景是什么呢？当时亚哈行耶和华看为恶的事情，把整个国民都带入到了灾难当中。我们来看一下《列王记上》十六章二十九到三十三节。犹大王亚萨38年，暗利的儿子雅哈登基做了以色列王。暗嫩的儿子雅哈在撒玛利亚做以色列王22年。暗利的儿子雅哈行耶和华眼中看为恶的事，比他以前的列王更甚，犯了尼巴的儿子。耶罗伯安所犯的罪，他还以为轻，又娶了西顿王耶巴利的女儿耶喜别为妻，去侍奉敬拜巴利。因着以色列王雅哈犯罪，导致全国都陷入了灾难之中。到底雅哈做了什么事情呢？他不单自己犯罪，而且娶了西顿王拜巴力的一个人的女儿耶洗别为妻。这还没有完啊！最后亚哈竟然去侍奉敬拜巴黎，以色列明明是有神的，但是亚哈丢弃了真神，去敬拜这些假神。这才导致神的怒气向他以及百姓发作。可能会有人不理解，说明明是亚哈王犯罪，神为什么惩罚这群百姓呢？为什么让整个全国的人都受牵连呢？因为在那个时候，王其实是管理百姓的人，可是现在是。从祭司到君王，都犯罪了，整个体系都出现了问题，因此神要给他们一些惩罚，目的是为了让这些人能回头。列王记上17章第一节，激烈寄居的提斯比人以利亚对雅哈说。我指着所侍奉永生耶和华以色列的神启示，这几年我若不祷告，必不降落不下雨。这就是先知以利亚，他从神那里得着了启示，然后就对亚哈说：这几年如果我不祷告，天不会下雨。这是神说的话语。祷告完了以后，伊利亚就离开了。事情的发生就如伊利亚所说的那样，天三年多都没有下一滴雨，百姓的情况是越来越艰难。此时的亚哈王并没有意识到是他自己的信仰出了问题。他还一直以为是以利亚造成了这一切的灾难，所以他派兵四处去捉拿以利亚，以为只要把以利亚给杀了，这场灾难就会结束。那通过这里我们可以看出来，如果我们生活当中出现了问题，我们应当先从属灵当中去寻求答案。如果在你的生活当中也出现了异样，比如说环境发生了改变，很多事情总是不顺利，遇到很多事情明明好好的，总是发生失败，要先从属灵当中去寻求答案，因为你现在所看到的那些都是果子，树上的果子出现了问题，应当先从树上找原因。把树上的问题解决了，果子自然就健康了。现在已经到年底了，很多人忙碌了一整年，最后发现，不单没剩下什么，还赔了不少。忙碌了一整年，最后一无所得，这是不好的结果。很多人可能会埋怨环境不好、运气不好等等。但还是需要从属灵上寻求答案。信的正确，就会活的正确。或许有些人一直都在靠自己，所以才会被这些环境所影响。今天咱们所分享的内容，以利亚的环境也不怎么好。我们来看看。他是如何靠着信心胜过的？今天咱们本文的八到十二节，耶和华的话临到他说：“你起身往西顿的沙勒法去，住在那里。我已吩咐那里的一个寡妇供养你。”以利亚就起身往沙勒法去，到了城门。见有一个寡妇在那里捡柴，伊利亚呼叫他说：“求你用器皿取点水来给我喝。”他去取水的时候，伊利亚又呼叫他说：“也求你拿点饼来给我。”他说：“我指着永生耶和华你的神起誓，我没有饼，坛内只有一把面。”瓶里只有一点油，现在我找两根柴回家，要为我和我儿子做饼。我们吃了，死就死吧。是谁让以利亚来到这个地方呢？当然是我们的神。神的话语临到了以利亚，让他去西顿的。撒了法，神已经预备好了一个寡妇来供养他。但是当以利亚找到这个寡妇的时候，才知道这是一个穷寡妇，已经穷的坛内只有一把面，瓶里只有一点油，别说养活以利亚了，连自己与儿子。都快要饿死了。此时，以利亚如果没有信心，他只看环境的话，会不会埋怨神呢？这就是你所说的供应。我们很多人满怀期待，以为我们今天信了耶稣，在这个世界上就不会再遇到什么风浪。即便我们做什么，我们都可以横通，都可以成功。这是不是很多人的一些想法呢？因为圣经上有应许，神要在基督里边让我们丰盛有余。可事实是，许多人临到的环境跟以利亚所看见的是一样的，这环境并不好。还有一些人是在服侍的时候遇见的。很多人以为的服饰就是我到那之后，大家很欢迎我们，我们讲什么他们都相信。其实，真正的事实并不是这样。去服侍的时候，发现很多人非常的倔强，明明都走错路了，还是不愿意回头。你说他的时候，他还能反驳你，甚至觉得你有别的想法。在教会当中辐射也是这样的呀，付出了很久，教会始终是半死不活的那种状态，是不是？这就像是伊利亚听神的话语去寻找这个寡妇，没想到这个寡妇已经都自身难保了，这个时候拿什么来供应伊利亚呢？但是，以利亚是大有信心的人，他相信神会有丰盛的供应。既然神让他来这里，那必然是会供应他一切所需要的。以利亚看问题，并不是看当下这个问题有多大，他是透过这些事情来看神的供应。有多大？此时，他再一次使用了信心，进入生活。我们来看看以利亚对这位寡妇所说出的话语，这是神的应许。本文的十三节到十四节，以利亚对他说：“不要惧怕，可以照你所说的去做吧。”只要先为我做一个小饼，拿来给我，然后为你和你的儿子做饼，因为耶和华以色列的神如此说：坛内的面必不减少，瓶里的油必不缺短，直到耶和华始于降在地上的日子，生死面前。人是否有信心去依靠神，这个很关键。你要知道，现在就剩这么一点面，一点油了。如果再分一点给以利亚，那他们二人，即便死，那也是饿着死的呀，都没有吃饱啊。如果把井上的这一点再分给先知，那……后面的路该怎么走呢？所以不同的人，他会有不同的选择。更何况，以利亚现在去的这个地方是个外邦之地。感谢主啊，能不能相信这位神？这又是一次考验。很明显。撒勒法的这位寡妇，她心里边是敬畏神的，所以当以利亚给他要吃的的时候，他就说了：“我指着永生耶和华你的神启示，我真的没有饼，我所剩下的只有一点面，一点油了。”这是一个事实，说明他没有骗先知以利亚。可是呢，在以利亚知道他。如此缺乏的情况之下，依然对他说：“你先做一个小饼拿来给我，然后再为你和你的儿子做饼。”这就是信心的应用部分了。对于这个寡妇来说，此时能不能相信伊利亚的话呢？那我们？在生活当中，去相信这位主，是不是很难呢？有人说，是挺难的，因为神的很多话语我们难以相信。圣经当中有很多不让我们去做的事情，我们觉得没关系啊，我有分寸的。现在这个时代跟圣经上记载那个时代已经不一样了呀。因为圣经中所记载的很多东西跟自己的观念相冲突的时候，人们还是觉得自己的想法更靠谱一些。难就难在这里。那要说依靠神、相信主，简单，它也非常简单。那就是神的话语怎么说，你就怎么信。我们每天的读经听到。其实就是不断的用神的话语来更新我们自己，要改变的不是神，而是我们自己。当我们不断的改变的时候，选择按神的话语去生活，我们就会在生活当中不断的经历神话语的大能。就今天这个事件，我们来看一下顺序。以利亚的说法是，先为他做一个小饼，然后再为这个寡妇和他儿子做饼。资源有限呢、啊，如果先做一个小饼给以利亚了，他俩就没剩多少了。那以利亚这个话语到底意味着什么呢？其实就是把我们手中。我们能献上的部分，先交给主，之后一切就不一样了。咱们先看几个例子。出安及记第四章二到四节，耶和华对摩西说：“你手里是什么？”他说：“是杖。”耶和华说：“丢在地上。”他一丢下去，就变作蛇，摩西便跑开。耶和华对摩西说：“伸出手来，拿住他的尾巴，他必在你手中仍变为杖。”神在遇见摩西的时候，当时摩西只是一个放羊的老人。他手中确实有杖，但是是普通的，再不能普通的一根木棍子而已呀、啊。当神告诉摩西，把你的杖丢在地上，这个杖竟然变成了蛇。神再次吩咐摩西说：“抓住它的尾巴，拿起来。”仍旧变回了杖，但此时摩西手中的杖。已经不是原来那根普通的棍子了。出埃及记第四章二十节，摩西就带着妻子和两个儿子，叫他们骑上驴回埃及地区，摩西手里拿着神的杖。你们仔细的去读出埃及记这几章，你会发现，摩西后来行神迹。用的就是他手中的这根杖，但那根杖已经跟他过去放羊时候的那根杖发生了改变，原因在哪里呢？被神使用了。摩西把这根杖丢在了神的面前，这根、个、杖就不再一样了。这是摩西所能献上的部分。当他把他手中的这根杖献给神的时候，神再次给了他，这就变成了权柄。这根杖要在摩西的手中行神迹，带领以色列百姓要进入旷野。最终要走向迦南地的。哈利路亚，这就是摩西所能献给神的。中间就已经发生了改变。我们再来看马太福音十四章十七到二十一节。门徒说：“我们这里只有五个饼，两条鱼。”耶稣说：“拿过来给我。”于是吩咐众人坐在草地上，就拿着这五个饼、两条鱼，望着天祝福。掰开饼，递给门徒，门徒又递给众人，他们都吃，并且吃饱了，把剩下的零碎收拾起来，装满了十二个篮子。吃的人除了妇女、孩子、约游。五千阿门，这是五饼二鱼的故事。当时耶稣讲到，众人都饿了，连门徒们可能当时都已经饿得不行了，所以有门徒就提醒耶稣说：“让大家都回去吧。”耶稣不忍心让大家饿着肚子回家，所以当时就问门徒：“你们那里有什么？”这个时候，一个小孩子。献上了自己的食物，五个饼，两条鱼。大家可想而知啊，一个小孩子的食物，他这个饼能有多大呀？他这个鱼又能有多大呢？难道可以让一万多人吃饱吗？那得多大的两条鱼，五个饼呀、啊？很明显，那就是。普通的饼，普通的鱼，在这中间到底发生了什么呢？耶稣说：“拿过来给我。”当门徒把这五个饼、两条鱼递到耶稣的手中的时候，耶稣望着天，把这五个饼、两条鱼献在了天父的面前，并且。祝福祷告，祷告之后，掰开饼递给门徒，门徒递给众人。就这样的顺序之下，五饼二鱼就发生了改变。每个人都尽自己所能吃的，他们都吃饱了。有人把吃剩下的零碎收下来，就说明大家已经吃的是吃不下了。收拾起来之后，竟然装满了十二个篮子，这是零碎呀、啊。剩下的部分，竟然比五个饼、两条鱼还要多。很多人愿意把这些称之为神器。甚至说，有很多人就特别渴望有这样的神迹，但我们今天要分享的重点不在于神迹，而是要把焦点放在神的话语上。神迹是怎么产生的呢？神的能力彰显出来了。神的能力是怎么彰显出来的呢？透过神的话语彰显出来的。这两个例子都让我们看见了一些事情，在这个地上普通的东西，到了神的手里边，它就不再一样了。我们看到这个寡妇，当他做一块小饼，给了神人以利亚的时候，他手中的东西也就变得不再一样了。哈利路亚！而做这些事情，我们需要信心。信心就是你相信神把不可能的能变成可能的，因为他的应许是真实的。阿们在旧约的时候，先知的话，那就是神的话。因此，当这个寡妇相信以利亚所说的，并且照着以利亚所说的去做的时候，后面的神迹就发生了。今天，许多人都渴慕神迹能出现在自己的身上，它的前提条件是什么呢？你先相信神的话语，并且照着神的话语去行事为人。你必然会看见神迹的。哈利路亚！我们今天在新约之下，基督的话语就是神的话语啊！阿门。路加福音第四章2 5五到二十六节，我对你们说实话：当以利亚的时候，天闭塞了三年零六个月。遍地有大饥荒，那时以色列中有许多寡妇，以利亚并没有奉差往他们一个人那里去，只奉差往西顿的撒勒法一个寡妇那里去。耶稣讲这些的目的是想说明什么呢？在以利亚那个时代。地上三年零六个月就没有下雨，遍地都有大饥荒了呀。不是以色列地没有寡妇，而是因为在以色列地的那些寡妇完全不相信神。这些寡妇不如一个外邦的寡妇敬畏神呢、啊。你说以色列人不知道神吗？他们知道啊，他们从小就学习摩西五经，但他们还是听了王的话去敬拜巴黎。就如同今天很多人信耶稣一样。虽然信耶稣，但是他的所作所行跟世人没有一丁点的区别。世人拜偶像，他们也拜偶像；世人拜财神，他们也拜财神；世人算命，他也算命；世人相信什么玄学，他们也相信。所作所为跟世人没有一丁点的区别。这些人，你在他生活当中看不见信心，也看不到神的大能。所以那个时候，神差遣以利亚是去了西顿之地，在外邦之地啊，有一个寡妇心里边很敬畏神。从这里我们真的可以看出来，神是全地的主啊！但凡你心里边敬畏他、相信他，神都会。给人机会遇见他、经历他的大能。如若不然，就算你天天人泡在教会当中，天天读圣经，如果你心里不愿意遵行神的话语，你生活当中依然看不到神的大能。寡妇虽多，但都没有信心。只奉差往西顿的撒勒法那一个寡妇那里去了？透过今天的本文，我们是可以看出来的，这个寡妇有信心，也有爱心，自己都已经这个样子了。当神人以利亚说：“你先做一个小饼给我。”当然啦，恐怕如果做一个大饼的话，这母子两个就一点不剩了。所以。神不是说要把他们所有的都要夺走，而是用这个方式要祝福他们。这个寡妇呢，就照着神人以利亚的话去行，结果因此而蒙福了。弟兄姊妹，今天咱们本文的核心部分已经出现了，十五节到十六节。富人就照以利亚的话去行，他和他家中的人，并以利亚吃了许多日子，坛内的面果不减少，瓶里的油也不缺短，正如耶和华借以利亚所说的话。很多人可能特别羡慕这个富人。说他怎么就能够经历这样的神迹呢？其原因也非常的简单，就是他相信以利亚所说的话。有人说了，我也信呐、啊。其实不少人的问题是，信心只停留在了心里和口里，没有让信心进入生活。就是头脑当中，他是知道这些的。那这些人属灵上也的确知道神的应许，属灵上的确是很富有的，只是生活当中没有见证。也就是这样的人，你跟他谈神的真理，他什么真理都知道。可就是生活当中问题不断，他也特别想经历神迹，经历丰富，努力了很多都不起作用。就今天这个故事，咱们做一个假设：，假如这个寡妇对伊利亚说：“我相信你所说的话，我也相信你是神所派来的，因为你是神人，你的神。”是无所不能的。他如果一直重复这个话语，却不去为先知作饼，后面的神迹会不会发生呢？答案是不会。所以，这就是我们需要警惕的部分。许多人错误地引用了信心，就是。都不用自己献上什么，连种子都不种了，就期待着有丰厚的收成。但神的法则从来就不是这样。你如果想经历生活当中的丰富，你是需要把你手中所有的那些献在神的面前。假如你是做生意的。你应当看作这个生意不是你的，那是神的。那你每一次做决定的时候，你会怎么做呢？你会向神祷告，你会去按照神的方式去经营，对不对呢？如果没有神的人，那么坑蒙拐骗各种方式他都会用的。如果你知道这是神的，那你就按照神的方式来。你就会经历神话语的大能，阿门。这就是我们所能献上的部分呀、啊。如果你是农民，种种子是你应当去做的呀。你种下了种子，然后你就可以期待神在种子最后结果的时候，给你三十倍、六十倍、一百倍的收成。咱们现在是这个妇人临到了跟这个相似的事情，神人以利亚到了他的家里来，然后对这个妇人说：“你先做饼给我，然后神的祝福就临到你的一家人了。”这个寡妇相信了。所以他就照着以利亚的话去行了。哈利路亚，这一步很关键，可千万别再听一些人胡说八道啊！今天在安殿之家，你什么都不需要做了，你就只管等着神降下祝福吧。但凡有人告诉你让你去努力做的事情，那都是律法。如果这个夫人不照着以利亚的话去行，她后面是不会有这些祝福的。遵行神的话语，不是律法。如果想通过遵行神的话语去获取祝福，才是律法。但如果在恩典之下，我们是照着神的话语去行，那是我们相信他的话语，知道他已经赐福给了我们，所以我们乐意如此去行。这就是恩典的生活。阿门。当这个寡妇如此去行的时候，她就是让信心进入了生活呀。你如果不相信伊利亚，你就不会做饼给他了。你相信他所说的话，所以你就会去做一个饼，然后先给他。阿门。这个妇人这么做了，不单是这个妇人，她以后的生活有了保障，还包括。他家里的人以及以利亚都经历了神奇妙的供应。那如果我们把这个富人看作是我们当下的环境，在这家里边有一个人对神特别有信心，他带领着一家人去遵行神的话语。神会因着这一个人赐福这一家的人，阿门。所以，当我们看到这个结果的时候，我们很意外吗？并不意外，因为神人以利亚在一开始的时候就跟这个妇人说过了这个结果了，那就是你先做一个小饼给我，你家里的面不会减少。瓶里的油不会缺短。这个结果，这妇人是听到的。今天神在圣经上难道告诉我们的这样的结果少吗？非常的多。那为什么很多信徒依然没领到呢？其实就差他们去遵行神的话语。很多人是里面有信心，但是行出来的时候没有信心，甚至有些人干脆就不行，他就是按照过去的思维在行事为人。就拿今天这个富人来讲，他想干什么呢？他是想捡两根柴回去之后，把这一点油、这一点面做成一块饼，娘俩吃完之后就死了。很明显，这是很少很少的东西了，已经。他、啊、们，这就是他们要去做的事情。但是神人来了，把这一切改变了。他先做了一块饼给神人，他这里就被神给改变了。所以，这是我们需要去更新和改变的部分。如果你的情况的确就像我刚才所说的那样，一年下来了。你一算，发现这一年又白忙活了，生活还是那么的艰难，甚至有些人都变成负的了。这说明我们需要改变了，我们需要按照神的话语去生活。那就明年开始，重新给自己一种方式来生活。过去你可能就是想捡两根柴就的吗？过就完事儿了。现在你要相信神的话语，按照神的话语去生活，那么你的一切将不再一样。本文的十六节也给出了我们准确的答案：坛内的面果不减少，瓶里的油也不缺短。正如耶和华借以利亚所说的话。再一次把我们的焦点带回了神的身上。很多人总是说：“为什么在我身上没有神迹呢？”你能不能把你的焦点放在神的话语上？就像今年这个时候，我们这一年下来，我们的见证已经总结成一个见证集了。今年我看了一下，有一千多个了。每一年都有这么多的见证发生在。我们周围这些人的身上，难道神特别爱这些人吗？不，不是。这已经连着好多年，他们都如此蒙福了。那这些人都有一个特点，就是他们一直在生活当中学习去不断的领受神的话语，相信神的话语，遵行神的话语。感谢主啊，不是神的恩典特别的到他们身上去了，只是他们如此的相信了，去遵行了而已啊。既然神能这样成就在他们身上的祝福，也一定能成就在你的身上。你不要去羡慕他们的这些果子，说哎呀，神好爱他呀，那么多神迹其实都发生在他们的身上，你也可以的。因为神对我们的爱是一样多的。如果今年你已经错过了，明年请别再错过了。当然了，如果你不相信，可以再继续观察一年。明年年底的时候，咱们再一次看看神的祝福会不会减少。无论环境怎么改变，你们有没有发现？我们大家所遇到的环境都是一样的呢，有些人丰盛有余，有的人处处缺乏，这都是果子。当然，我们不要去比较这些，我们只是想告诉大家，源头上出现了问题啊。有些人在依靠神而生活，所以他不受这些环境的影响；有些人一直在靠自己。所以，别人好的时候，他会跟着好；别人不好的时候，他也跟着不好。但神要给我们的，是超越这个世上的这一切的。无论世人怎么改变，地上的环境怎么改变，神要给我们的祝福从来就不减少、不短缺的。阿门。哥林多后书第一章十八到二十节。我指着信实的神说：“我向你们所传的道，并没有是而又非的，因为我和希拉并提摩太在你们中间所传神的儿子耶稣基督，总没有是而又非的，在他只有一世。神的应许不论有多少，在基督都是是的。”所以借着他也都是实在的，叫神因我们得荣耀。阿门。哥林多教会出现的问题，其实是很奇怪的。这个教会很多圣灵的恩赐，方言、预言，甚至。有各种医病的恩赐啊，等等，有很多人能讲到啊。这个教会当中圣灵的恩赐很多，但是这个教会当中的问题更多，很多人疾病缠身，死掉了。有人就问了：那那些有医治恩赐的人为什么不给他祷告呢？哎，问题就在这儿。这些人拥有神的这些恩赐，却不使用在教会当中，而仗着这些恩赐夸口。那从古至今，有很多人都拥有神的恩赐，但是有些人不按神的话语去行，甚至说拿着这些恩赐去收费，这都是神不喜悦的事情啊。在哥林多教会当中，信徒之间没有彼此相爱，没有彼此相助，而是彼此攻击、彼此拆毁。因此，教会当中问题很多，这导致的直接后果就是恩赐很多，问题都没有被解决，以至于很多人就觉得这位神不是现实的神。神是说谎的神，我不知道我们身边是不是有些人也会这样想。我已经很努力的在听神的话语了呀，为什么我的问题还是没有解决呀？你有没有发现他的问题在哪里呢？很努力的听神的话语，说明他是不情愿的。你要知道，我们。去遵行神的话，一定是甘心乐意的，这才是信心进入了生活呀。如果很努力的去做，其实这就是律法呀，就是你本身不愿意这么做，但是没办法呀，所以你还是硬着头皮这么去做呀，所以也坚持不了几次的。使徒保罗去传福音，你看看他受了多少苦，被人不理解，有好多次都有生命危险的。但他有没有停下来呢？没有，为什么呢？因为他知道他在做什么，即便有危险，他也甘心乐意的去做呀。甚至他说：“我若不传福音，我就有祸了呀。”不是说保罗不传福音，神就要降灾祸给他，是保罗觉得我拥有神。这样的启示，如果我不告诉别人，眼看着别人死，我心里边觉得这是个祸患呀，所以他停不下来。保罗从来没觉得自己传福音如此艰难，他觉得哎呀，我已经很努力的在传福音了。不，他没有觉得这样，他总觉得自己做的还不够，他总觉得我是不是没有把神的这些真理给大家讲明呢？这是保罗心里焦急的部分，他希望每一个听到他这样传真理的人都能打开心门来接受这位主，因为保罗心里非常清楚，他知道这位神是信使的。使徒保罗也是，他从来就没有把他的焦点放在神迹奇事上，但他的人生本身就是一个奇迹啊，在他的。传道生涯当中，也产生了无数的神迹奇事，神给他的供应也是丰丰富富，一无所缺的。阿门。所以这段话语，我们要知道，保罗所说的不是一个理想化的东西，而是他已经经历过的东西。我指着信实的神说，他为什么要用这样一个词？来描述我们的神呢？是想告诉所有相信耶稣的人，我们的神是说话算数的神。我们所信的这位主，他应许给我们的一定会实现。大家不要怀疑，也不要再疑惑了。神的话语是就是，不是就不是，绝不会出现是而又非的。什么叫时而又非的呢？差不多，大概，也许，可能，这就是时而又非的。神会不会赐福给我们呢？可能吧。这别人给你讲的就是时而又非的话，但神的应许从来就不是这样的。保罗给别人讲耶稣基督的时候，从来就不是用这样的方式去传讲的。他说的是什么？我在你们中间所传神的儿子耶稣基督，总没有是而又非的，在他只有一世，就是神说的，一定会成就。阿门。我们就把自己当作是撒勒法的那个妇人，你就把先知以利亚的话当作是圣经上神给你所说的话。现在。你遇到了难处，结果神的话一说，把你的这些先交给我，你能不能做得到呢？你说我就剩这么一点了，你还要夺去吗？如果是这样，其实人是信不过神的，所以后面他也很难看到神丰盛的供应啊。阿门，这一点。是我们每一个人要去思考，我们当如何去信。你信的正确了，你自然就会行的正确了。神的应许不论有多少，在基督都是是的，给你的就是给你的，你领受到了这些就是给你的，神不会再夺回去了。阿门。拿咱们今天的本文来讲，神当时给这位寡妇一个应许：如果你先做一块饼给先知，那么神就保证你家里的面无论怎么吃都不会减少，瓶里的油无论怎么用也不会短缺，直到灾难过去。难道我们觉得我们现在所处的这个环境？不是灾年吗？全球经济都不好，很多人对未来，说实话心里没有底啊。那这个时候，我们是不是要相信神的应许呢？因为神的大能一定是在人不能的时候显明出来，你才会认可这是神的大能。如果这个寡妇家里一点都不缺乏。吃的用的都存的仓库里都放不下了，面不减少，油不短缺，对这个富人来说有什么意义呢？他看不出是神的什么大能的。因此，环境越糟糕的时候，我们越需要去使用神的信心来度过。这信心不是什么安慰我们的话，而是真实存在的。山的大能，哈利路亚！鼓励你去看一看圣经，神给你的应许有多少？你不需要把这些应许全都背下来，抓住其中一条，任何时候都相信足够你用了，因为神是信实的神，哈利路亚！神也特别乐意赐福给我们。最后，我们看这个经文是怎么说的呢？叫神因我们得荣耀，神因着我们得荣耀啊！透过今天这个故事，我们是不是透过撒勒法的寡妇，我们看到了神的荣耀呢？哇，神好爱他呀！神的能力彰显在他的身上了，这不就是神的荣耀吗？那我们在生活当中能不能经历？这样的荣耀呢，在别人都不信的时候，你相信神的应许，靠着神的应许持续的相信，结出不一样的果子。在饥荒之年，当别人都不撒种的时候，以撒听着神的话语去撒种，结果有了百倍的收成。神因着以撒得了荣耀。我也期望神在我们弟兄姊妹的身上。得着这样的荣耀，阿门！这样的荣耀不是我们努力去把神表现出来，是你经历了神的大能，是你相信了他的话语，他的话语结出来了果子，这对你有益处，也让我们的神得了荣耀。你周围的人因着你这样的荣耀，就愿意来亲近我们的主了。感谢主。愿今天的话语给你们带来一些帮助。我们一起来祷告，天父，我们感谢赞美你，谢谢你这一年以来一直对我们的看顾和保守，谢谢你不断的供应我们。不管环境如何改变，我们在你的里面是有保障的，因为在基督里我们有丰盛的供应。我们所有的供应不是从这个地上来的。因此，我们也不看这地上的环境多么的糟糕，我们的一切来自于天上的供应。因此，我们相信属灵里面没有饥荒，属灵里面有我们所需要的一切丰盛的供应。我们愿意把目光放在基督的话语上。你也如此的恩待我们弟兄姊妹，我们向你发出感谢。谢谢你如此的赐福给我们，让我们这一年当中又一次经历了你的大能。感谢赞美你，也赐福给我们其他的弟兄姊妹。如果他们还没有得着这样的丰盛的祝福，你更新他们的心思意念，按照他们心中所愿的来为他们成就。期待他们在下一年。能够发生改变，愿意以神为大，并且让主耶稣基督成为他生命当中的首位。我们也期待在他们的身上有神美好的见证。感谢赞美主，一切荣耀都归给你。奉主耶稣的名祷告，阿门。